2: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti e começa agora a edição 129 do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência, e um jogo extremamente tático lá na altitude. Palmeiras de Abel Ferreira bateu o Del Valle por 1x0 com um gol de Veiga de pênalti. E para o podcast que a gente está gravando nesta quarta-feira, a gente tem um podcast, um podcast especial, não? É um podcast especial com um convidado especial. Participou hoje com a gente o jornalista Lucas Berti, que além de escrever para o Giro Latino e para o Brazilian Report, escreveu um livro sobre a conquista da Libertadores de 2020. É, fala Lucas, bem-vindo ao GE Palmeiras. Primeiro, é, já faz essa divulgação do seu livro para os nossos ouvintes. E depois me disse se você esperava essa vitória lá na Atitude. Como que você viu esse, essa vitória contra o Del Valle?
1: Fala, gente. Um abraço para todo mundo que escuta aí, para todos os palestrinos. Obrigado pelo convite. É uma honra imensa falar com vocês, falar de Palmeiras, falar de Libertadores. E aproveito também o momento que meu livro, Verde América, notas de um palestra sul-americano e bicampeão, está em pré-venda e é um livro que conta essa saga de torcer para um time em né, uma campanha de Libertadores durante a pandemia, e eu passo, paralelamente no livro, pelos causos e eventos e grandes jogos e personagens do Palmeiras em, em sua relação com o continente, com o futebol sul-americano no geral. Então é uma viagem que fala um pouco da conquista, mas fala um pouco da história do clube.
2: para quem não conhece o é. Lucas, entende tudo e mais um pouquinho de América Latina. Depois sigam ele lá no, no Twitter, é arroba é lucasbert, né? Não tem underline nem nada. Isso,
1: arroba lucasbert e também vocês me encontram no girolatino em que eu falo lá, a gente a, a, eventualmente acaba falando um pouco de futebol também mas principalmente política, direitos humanos economia na América Latina toda.
2: Show de bola. E esse jogo contra o Del Valle Lucas, é, como que você viu? Esperava essa vitória lá?
1: Cara, vou falar para você que eu imaginei que fosse ser junto com os jogos contra o Defensa e Justiça, os jogos mais difíceis da fase de grupo, né? Porque com defensa porque o jogo do Abel parece não encaixar muito com o jogo do BKSS um time muito bem treinado e nos jogos contra o, o Del Valle a gente sabe que tem uma diferença muito grande quando o time enfrenta o, os adversários em Quito e quando é, sai fora de casa, né? O próprio exemplo foi o Flamengo no passado, que pegou é, o time lá, tomou uma goleada e devolveu a goleada aqui. Uhum. O Palmeiras comportou muito bem, né? Porque fez a goleada aqui em São Paulo. Eu imaginei que o empate lá seria o esperado, né? Até uma, até uma própria derrota não, não seria muito de assustar. Mas o Palmeiras do Abel se mostra bastante versátil, né? Ontem foi um ferrolho felipônico, né? Foi uhum. aquele. Aquelas linhas de cinco, de 6 em um certo momento ali. E o time, apesar de, na minha visão, ter feito um bom primeiro tempo e ter abdicado um pouco do jogo no segundo tempo, né? Podia ter talvez atacado um pouco mais, matado o jogo um pouco, um pouco mais cedo. Eu acho que fez o que deu para fazer, o resultado veio, é, se defendeu muito bem, o pró os próprios jogadores e o técnico do Del Valle comentaram isso, né? Que pelo menos é um time taticamente muito sóbrio, muito lúcido com o que faz. Não esperava a vitória, mas. Mas acho que ela vem numa boa hora, um marco importante, né? não só pela, pela uhum. quebra de recorde como visitante. Mas enfim, foi um, foi um bom jogo defensivamente falando.
2: Show de bola. E hoje, como sempre, também estão aqui comigo, Felipe Zito e Thiago Ferri, setoristas do Palmeiras. Ainda a gente vai falar de Paulistão, é, da novela do Du, mas a gente vai seguir na Libertadores ainda. É, Felipe Zito, vou começar com você porque sua Roma está perdendo de 2 a 1 para a Inter de Milão aqui. Sem novidade, né? Sem novidades, desempenho na Mas sua roma. Mas tudo mudará, como sempre. Tudo vai mudar com o José Mourinho, a partir da próxima. Meu temporada. Deus, meu Deus. É, como que você viu esse jogo da, da Liberta, Zito? É, Para mim foi aquele famoso do grego, né? Estrategia, total, assim. <risos> é, total, não.
3: Foi uma vitória muito tática do Palmeiras é, e mostra a, a participação do, da comissão técnica do Abel no desempenho do time. É, se a gente comparar com o desempenho em São Paulo contra o Independente Del Valle, foi um jogo totalmente diferente, quando o Palmeiras adianta a marcação para provocar o erro na saída de bola, e ali conseguiu construir a goleada. E jogando em Quito na altitude, teve toda essa preocupação né, com a questão física, o Palmeiras já com uma outra ideia de jogo, se posiciona com uma linha de cinco na defesa, um time muito bem fechado, não deu espaço para o Independente Del Valle, e conseguiu ali no. Tava claro que o Palmeiras ia contra-atacar desde o início, né? Conseguiu encaixar um contra-ataque importante no primeiro tempo. Pênalti fez o gol da vitória. Jogo, jogo bonito, taticamente, do Palmeiras. Acho que não foi um jogo plástico, não foi um jogo, nossa, que, que lance maravilhoso. Não, mas foi um jogo muito tático e jogo de Libertadores. É, o Lucas falou: se, se empatasse, era um bom resultado, se perdesse, era um resultado super normal. Então tem que valorizar a vitória de 1 a 0 do Palmeiras. Sem essa questão Ah, jogo bonito, ah, não fez gol, ah, teve drible. Não, ganhou, merece parabéns. E foi um jogo muito, muito tático do Palmeiras sem sofrer quase nada de susto. né? Uhum. Só no finzinho ali você teve um pouquinho de pressão em bola cruzada, chute de fora da área. O Palmeiras fez um jogo praticamente perfeito. Então é uma campanha ótima, excelente, a melhor campanha até agora da fase de grupos da Libertadores.
2: Tiagão, bem-vindo, é isso que o Zito falou, do... isso reflete até nos números, né? porque o Del Valle finalizou 21 contra 5 vezes do Palmeiras, mas em finalizações certas, 3 contra 3, ou seja, o Palmeiras conseguiu segurar perfeitamente ali. É, você que fez as atuações, deu as notas dos jogadores do Palmeiras, é, qual foi a maior nota que você deu lá, Tiagão? Foi pro Veiga?
0: Foi pro Veiga, foi pro Veiga, é, um abraço aí pro Lucas, para você, pro Zito, pro pessoal que tá acompanhando, o Vega foi quem teve a maior nota, né, ter, sido, ter feito o um gol decisivo mas um outro jogador que eu dei uma nota alta foi o Marcos Rocha, eu achei uhum. que jogou muito bem defensivamente é, Eu foi um cara que, ele assim, a torcida tem uma bronca dele e realmente em alguns momentos ele dá uma, uma num jogo que se espera mas em jogos importantes, nas finais, Copa do Brasil foi assim Libertadores foi assim, e o jogo de ontem era um jogo grande é, em Quito, jogou muito bem, foi ganhar a maioria dos lances defensivamente ali pelo lado direito, uhum. e eu aproveitando esse debate que vocês estavam falando sobre sobre o Palmeiras, é, eu vou usar um termo que eu vi ontem o André Fúria um jornalista que eu admiro bastante, é, ele definiu o Palmeiras é a equipe que melhor compete no Brasil. Você pode falar que não é a equipe que joga mais bonito, porque tem cada um tem seu estilo que gosta, mas... O Palmeiras Sim. é quem melhor compete no Brasil, quem mais compete no Brasil. E isso é muito claro. Se você pegar os dois jogos do Palmeiras contra o Del Valle, são estratégias totalmente diferentes, mas numa competição no nível altíssimo. Quando jogou aqui no 5x0 no Allianz Parque, o Palmeiras jogou de uma forma uma marcação mais agressiva, dificultou a saída de bola do Del Valle no campo de defesa do Del Valle, e assim começou a criar chances e construiu a goleada por 5x0. E em Quito jogou com as linhas muito baixas, defendendo sempre com uma linha de cinco, com quatro jogadores no meio de campo e só um jogador na frente esticando, bola longa, até não deu tão certo, porque primeiro acho que o Palmeiras exagerou um pouco, quis acelerar demais o jogo nesse momento. E tiveram muitos impedimentos até o lance do pênalti, mas a estratégia, assim um esquema com praticamente os mesmos jogadores, estratégias muito diferentes com um nível de competição altíssimo. Então eu concordo totalmente com, com essa avaliação do André, é, e o Palmeiras para mim é isso, é uma equipe que vai competir, vai fazer o que precisa para vencer. E nos, nos diferentes métodos para conseguir vencer, o Palmeiras consegue executar muito bem.
3: Fala aí, Zito. Eu gosto de sempre repetir uma coisa, o futebol bonito é muito relativo. Total. Quem pode falar que o futebol do Palmeiras não foi bonito se o Palmeiras entrou para segurar o adversário é, e conseguiu fazer uma... sabe, a tática do Palmeiras para aquela partida foi perfeita. Então, uhum. para o Palmeiras, para a ideia de jogo do Abel ontem. Foi um jogo perfeito, foi um jogo bonito. Então, o bonito é muito relativo, a gente fica imaginando o bonito com um jogo de videogame, dribles e o cara A única beleza que, é que não é
2: relativa é a sua, Zito. É,
3: há, há controvérsias.
2: <risos> Mas então, deixa Mas eu falar. É isso. É, Lucas, você concorda com essa, com essa frase do, do Kifuri, né, Thiago? Você falou do André Kifuri?
0: Isso, foi do André Kifuri, o André Kifuri que Kifuri. falou na, na ESPN, eu concordo totalmente com ele.
2: Você concorda, Lucas, que o Palmeiras é o, é o time que mais compete? Porque muitos rivais falam da, da tal sorte, né, que o Palmeiras costuma ter na Libertadores, mas você mesmo falou dessa, dessa invencibilidade de 12 jogos. É muito tempo para ter sorte, né, Lucas?
1: Olha, eu concordo com a frase. O Palmeiras é um time que, de fato, né? ele tem uma estratégia de jogo mais reativa. O Abel Ferreira foi claro até nisso. Quando a gente, quando ele formalizou o uso de três zagueiros, ele falou gente, eu sempre me defendi com três defensores. Eu fazia essa troca, uhum. essas linhas né, de dois para três defensores até com mais. E, de fato, é, o Palmeiras é o time que... Muita gente gosta de falar o time mais cascudo, né? Eu acho que esse termo, às vezes, é um termo que bastante comum lá nos anos 90, mas hoje em dia eu acho que a gente pode trocar cascudo por um time que se adapta muito às várias situações de jogo, né? E o Palmeiras, do Abel, faz isso. É, como eu falei para vocês, eu tava conversando com a minha seita de corneteiros amigos palmeirenses, eu acho que ontem o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom, é, e quando soube se e quando foi para se defender, apesar, da, na minha opinião, de ter abdicado do jogo cedo demais, uhum. a proposta defensiva foi bem executada. Então mostra isso que, que, que o Thiago falou, que é um time que consegue pegar um, um, e fazer um jogo bem ofensivo contra o Del Valle na, na, no Allianz Parque, e fazer um jogo mais reativo na volta e, e competir com a mesma intensidade e no mesmo alto nível. Né? É, então, sim, de fato, o Palmeiras, e é inegável, né? a gente não tem o poder ofensivo que o Flamengo tem é, mas a gente tem uma estratégia de jogo que diferentemente do Flamengo que ontem até acabou tomando gols do, do Caleira, é um, um time que fica menos exposto né? eu acho que o Palmeiras defensivamente é muito mais sólido que o Flamengo por exemplo, e eu, eu uso o Flamengo como comparação porque é, assim como o Palmeiras é um dos times badalados do Brasil né, que está sempre disputando títulos é, enfim, eu acho que, que essa versatilidade do Palmeiras faz o time ser competitivo e de fato o time, o time é provavelmente na América do Sul é, e, e o título da Libertadores de 2020 prova isso. Um time que sabe competir, que tem aquele termo que o pessoal fala bastante, né? O saber sofrer. Eu acho que o Palmeiras sabe fazer isso e sabendo, em sabendo fazer isso tem sido muito efetivo nas campanhas que faz nos últimos tempos.
2: Não, soube sofrer até demais contra, contra, naquele jogo contra o River. Né? É, pegando Nossa. o título do seu livro, Lucas, Verde América, ainda nesse assunto, é, a América está começando a se acostumar mais com essa, com essa cor verde do Palmeiras é, se saindo bem na Libertadores, né? porque, de novo, melhor campanha da fase de grupos.
1: Cara, pois é, né? O Palmeiras é um time que tem números grandiosos na né, Libertadores, tanto que são 112 vitórias na competição, é um time que, eu costumo dizer isso, e muita gente vai achar que é um pouco clubista, mas eu acho que não é. O Palmeiras está uma taça de Libertadores e talvez ser o clube brasileiro com mais sucesso na competição. Porque Faz tem sentido. números de vitória e números de, de invencibilidade, e números finais. finais, números conquistados como visitante na Argentina, como visitante no geral. O que a gente não tem ainda são as três taças que Santos, Grêmio e São Paulo têm e que dificilmente você consegue lutar contra taças na prateleira. Eu sempre uhum. brinco, eu como, como um devoto de Felipão, eu sou um cara bastante resultadista e acho que, 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 que tem essa análise não, não se discute muito em relação a taças conquistadas. Porém, o Palmeiras também bateu recorde histórico aí de participações seguidas na Libertadores, né? é, vem disputando desde 2016 direto. E tem feito boas campanhas na primeira fase de forma em sequência também, né? A gente fez a melhor campanha em 2018, se não me engano em 2019 e em 2020. E tem tudo para fazer em 2021 também, né? Tem ainda alguns jogos por jogar, mas o Palmeiras tem se tornado um time perito, né? Nessas, uhum. nessa, nessa competição. E eu acho que, eu acredito que Diferentemente dos anos 60, 70, eu até falo isso bastante no livro, né? deixando um spoiler para o pessoal, em que bastidores e violência e essa tal casca eram importantes para vencer a competição, eu acho que hoje competição em Libertadores se vence jogando bola. Total. E o Palmeiras do Abel Ferreira fez isso. O Palmeiras com o Luxemburgo era um time pobre, taticamente, era um time que não apresentava nada. E quando fez a transição com o Cebola e com o Abel, passou a ter uma ideia de jogo, e venceu a Libertadores jogando futebol podem falar que a final não foi a mais vistosa e etc mas fez um jogo que tal para mim é o jogo mais é um jogo mais imponente do time no século 21 que foi os 3 a 0 no, na Argentina no River em que nenhum time tinha feito tantos gols no River Plate desde o São Lorenzo em 73 se não me engano então é é um jogo foi uma, uma conquista foi um, um título conquistado com futebol bem jogado com uma ideia de jogo definida então, espero, como palmeirense, que o continente fique cada vez mais verde e, e é o que eu falo, né? o Palmeiras tem números grandiosos na competição e não é de hoje. Uhum. No meu livro eu conto essa história, eu conto das finais de 61, das finais de 68, de grandes jogos do Palmeiras representando não só as cores verde e branco, mas também o futebol brasileiro. Né? Em 65 a gente teve aquele jogo memorável contra a seleção do Uruguai. A gente tem grandes personagens sul-americanos que vestiram a camisa do Palmeiras. O Gustavo Gomes é um símbolo disso, sou fã desse cara. Capitão, um grande zagueiro, já está na lista de melhores Palmeiras de, de, das últimas décadas de muita gente. Então, acho que Palmeiras, Libertadores, sobretudo agora, tem tudo a ver.
2: Muito bom. Felipe Zito que soltou um sorrisinho na hora que o Lucas falou de Felipão, Não. né?
3: Não, eu, eu, sou, eu sou do futebol de resultado, eu não tô nem aí, ah, vai jogar bonito, não, eu sou retranqueiro, eu gosto disso, eu gosto disso, é o espírito antigo de Libertadores, né, mas como o Lucas falou hoje, para jogar Libertadores você não precisa mais de bastidor, é, da porrada, é, intimidar, não, é só jogar bola.
2: Aquele jogo de Libertadores é. mudou, né, não é aquele mudou, jogo mudou. de porrada, mas é tipo, Libertadores como, era... é como o do Del Valle, né, um jogo de Libertadores foi.
3: Saber sofrer. É, Imagina uma coisa. 1900, a, a Libertadores mudou o formato dela em 99, no ano em que o Palmeiras foi campeão. É, a, em, per, perdão. Em 99 foi o último ano daquele formato antigo de dois... É, os, 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 os times do mesmo país se enfrentavam na fase de grupos. Cara, olha que loucura. Em 1994, a Libertadores teve um grupo com Palmeiras, Cruzeiro de Ronaldinho um Fenômeno, Vélez-Sárcio de Schlaver, que depois ganhou o título naquela edição, e Boca Juniors. Você imagina o que era? Ali era guerra mesmo, cara. Porque você, você tinha que... Era, um, era, um, era uma rivalidade muito forte, era uma concorrência muito grande. Então eram sempre bons jogos, né? E depois, a partir de 2000, que já começa já uma fase de grupos maior, já hum. não tem mais aquela coisa do campeão voltar direto nas oitavas. Então mudou, né? O campeonato ficou muito mais... É, mais equilibrado, mais justo com os países, né, então não tinha aquela coisa, você classificava para Libertadores, era só campeão brasileiro campeão da Copa do Brasil, hoje até o é, oitavo lugar Sim. do brasileiro vai para Libertadores, né então aí essa rotina de, de, de disputar a Libertadores vai se tornando um, um torneio mais comum, não mais aquela coisa de briga, né, como a gente via, a gente sabe a história, eu queria fazer uma pergunta pro Lucas, porque a gente sabe do conhecimento dele sobre América do Sul, né, e tal é, sempre que foi um desejo teu fazer um livro é, relacionando o Palmeiras com o continente ou se isso é, teve o um start durante a campanha ali e falou o Palmeiras tá tá indo longe nessa Libertadores pode pode render alguma coisa a mais também
1: cara é, eu até conto isso no livro o pessoal que, que se interessar em comprar vai, vai perceber que eu falei um pouco disso Cara, quando eu comecei a pensar a ideia de fazer esse livro, né, quando eu comecei a formular, a conceber toda a ideia do livro, eu não imaginava que o Palmeiras ia ganhar a Libertadores. Na verdade, foi a gente estava no meio da pandemia, o Palmeiras tinha disputado recentemente, na época, ali para final de agosto, a final do Paulistão, que foi absurdamente dramática. né. Teve o Gustavo Gomes como, como um grande personagem. E no livro eu também falo desse, desse lado do Gomes, que poderia ter sido reinterpretado pela torcida, caso aquela final tivesse sido diferente. É, mas enfim, eu tava na pandemia, né, cobrindo cobrindo mortes e cobrindo desastre, em crise econômica e social em todos os países, cara, eu tava tava carregado para mim. Aí eu falei, meu, eu preciso me desopilar um pouco. O Palmeiras já é o meu hobby, já é a coisa que me tira um pouco da realidade até demais. Mas eu falei, cara, acho que por que não, né? Eu tô aqui, pandemia, a gente não tem muito o que fazer, não tem mais os jogos para para continuar indo. É, aí eu comecei falei, bom, eu acho que eu vou começar a tomar nota das relações que o clube tem com a América do Sul. Né? Eu fui descobrir que no túmulo oficial do clube está enterrado o segundo Vila Dôniga, né que é um uruguaio, que é considerado um dos uruguaios de maior sucesso. No Palmeiras falei, pô, cara, mas a história desse cara é muito pouco contada. Muita gente que às vezes até conhece bastante o clube não sabe desses detalhes. O Palmeiras tem uma história muito rica com, com a América do Sul, tanto com jogadores, como com clubes, como com personagens. Aí eu falei, por que não? E comecei a escrever... E quando deu ali mais ou menos é, a semifinal contra o River Plate, ali eu parei, eu falei, não, peraí, eu só vou continuar a escrever esse treco se essa taça vier, porque senão eu vou morrer do coração, cara. Porque ali as coisas começaram a, a coincidir, né? Os caminhos começaram a, a se estreitar, e eu falei, bom, é, se eu por acaso conseguir publicar esse livro com o título da Libertadores Conquistado, de fato eu acho que... <risos> o pessoal que é mais apegado ao esotérico vai dizer: o, o destino tava, pra, tava sorrindo é. para mim mesmo, né?
2: Tiagão, não tem nenhuma pergunta para o Lucas? Posso seguir mudando já de, de assunto? Vamos virar a página para o Paulistão, deixar de falar um pouquinho de Libertadores?
0: Não, pode ir só. Você falou do, do, dessa questão esotérica. Tem amigo seu que já tá falando para você começar a fazer um esboço <risos> de outro livro para esse ano para dar sorte também, ou você, como é que está sendo? <risos>
1: Cara, teve, teve bastante gente. Os mais, os mais otimistas, porque eu, eu tenho um grupo de palmeirenses que é bastante pessimista, né? Que quem que me conhece normal, que segue né? no
0: Twitter... É, 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 é um grupo de palmeirenses <risos> mesmo, então. De palmeirenses. É. Quem,
1: quem me segue no Twitter sabe que eu reclamo muito. Mas alguns amigos mais otimistas falaram, ó, oh, cara, já começa a pensar na atualização aí, porque você vai ter que escrever o livro do trio. Eu falei, bom, é, San Januário te escute aí, porque o Palmeiras, bom, tá, não tá na briga, né? E a campanha é. desse ano tá dizendo... Mas sim, o pessoal tem comentado bastante que, que se por acaso a coisa for avançando para eu já começar, já abri o Google Docs para começar a tomar nota do, ter do terceiro tipo.
2: Quem sabe, né? Quem sabe? Bom, agora sim, falando de é, mudando de campeonato, indo para o Paulistão, sexta-feira o Palmeiras encara o Bragantino fora de casa, às sete e meia, pelas quartas de final do estadual. E tendo em vista, amigos, que, o, que na próxima terça tem defesa e justiça no Allianz Parque, o Abel Ferreira... É, vocês imaginam que vai com um time mesclado, com um time totalmente titular, com um time reserva? Acho que não, mas um time mesclado ou titular, Tiagão, você acha?
0: Ah, eu ainda acho que ele vai mesclar como ele fez nos jogos uhum. contra Santos e Ponte Preta, por uma questão de, também de datas, né? Uhum. É, eu até estava conversando com, com o Zito, com o Fabrício, Muita gente falou, pô, o Felipe Melo, o Danilo já perdeu a vaga de novo. E até levantei uma possibilidade que eu falei. O Felipe, de repente, além da questão da ideia de jogo, óbvio, né? O Palmeiras quis fazer um jogo menos intenso, propositadamente, em Quito. Sim. Mas a questão do calendário pode ter também influenciado, porque o Felipe joga contra a Ponte Preta, não teria tempo de, de se recuperar para esse jogo, aí entra o Danilo. Não, desculpa. Ele jogou contra o Santos. A contra o Danilo a
2: jogou contra a Ponte Preta.
0: O Felipe, o, Felipe jogou, é, o Felipe jogou contra o Santos, não teria tempo de jogar contra a Ponte Preta, e aí o Abel quis colocar uma equipe mais encorpada, coloca o Danilo. Aí o Danilo não teria tempo é, de se recuperar para conseguir jogar contra o Del Valle, volta o Danilo. E aí o meu palpite é... é, e, aí, é e aí Então ele jogaria o final de, esse, nesse fim da semana contra o Bragantino, voltaria o Danilo. Uhum. Se o Palmeiras chegar na semifinal, jogaria o Felipe Melo. E depois o Danilo volta para o time na Libertadores. Eu acho que também tem essa questão do calendário. Então, por conta disso, eu imagino que o Abel vai continuar mesclando entre a equipe B e C, mais para uma equipe B do que para uma equipe C. É, até depois da classificação, o auxiliar dele, o João Martins, já deu essa, essa letra. E eu acho que o Palmeiras, com a equipe que jogou as últimas duas rodadas do Paulista, deu uma condição boa de brigar. Uhum. Esse jogo com o Red Bull Bragantino, uma equipe que você tem o, o Scarpa com um bom momento, você tem o William, você tem o Wesley. É... O que eu vinha, acho né? que ele... O próprio
2: Vinha até se parar pensar, né?
0: Imagino que sim, até por ele não ter o jogado, né? O rodízio dele na, tá
2: na tá jogando Paulista e não jogando Libertadores, né?
0: Exatamente, exatamente. Então eu tenho o Vinha, eu acho que o que ele pode mexer é talvez não colocar uma zaga como ele fez, em que ele colocou Michel e Vanderlan. Uhum. Acho que ele não vai colocar os dois garotos juntos. Mas eu, Palmeiras, a base da equipe eu creio que seja a que foi bem na reta final do Paulista. Eu acho que é até justo para esses jogadores continuarem ganhando minuto. Eles conseguiram classificaram o Palmeiras. Então, acho que nada mais justo do que manter é. uma equipe que eu acho que consegue brigar e sem, sem desgastar os titulares. Né?
2: Você acha que é coerente com esse discurso que o Palmeiras estava tendo no Paulista e tu manter um time mais mesclado também?
3: Sim, né? Se o Paulista, quando o Palmeiras estava quase eliminado, era pré-temporada, acho que agora vai continuar também. Eu valorizo o Campeonato Paulista, vocês me conhecem, eu acho que é um título importante, é tradicional, né? Mas para o Palmeiras de 2021, é uma coisa menos importante que ele vai ter nesse calendário, né? Então, acho que vai, vai continuar assim. Vai, vai, uhum. dar, vai dar sequência para o planejamento. E como o Tiagão falou, é um time com o William, se for repetido, né? É um time com o William, com o Gustavo Scarpa, é, é, com Wesley. Então, é um time bom. Um uhum. time que dá para ir. Aí, claro, que passando, aí volta ao campo provavelmente no domingo, né? Aí, num clássico contra o Corinthians, não sei, talvez possa mudar sim. alguma coisa na ideia deles, porque é um clássico é outra história, é outro jogo é outro campeonato, mas eu acho que para sexta-feira é isso aí, mesmo
2: e Lucas, como que você, o nosso torcedor é, tá vendo essa, esse mata-mata do Paulista, porque tava naquela lá de, correndo o risco de não classificar, toda aquela história de vexame, não é vexame de se importa com o Paulista ou não importa com o Paulista, agora conseguiu classificar com, com aquele time misto tá aí nas quartas de final uma semifinal batendo na porta depois uma finalzinha, como que o torcedor já está, é, como que o torcedor tá vendo é, o Palmeiras agora no Paulista?
1: Oh cara, tem muitas interpretações nesse momento, né? Eu vou falar para você. Desde que a, o Palmeiras precisou jogar um derby é, totalmente esfacelado entre os finais de Copa do Brasil, cara, hum. eu comecei a ignorar solenemente esse campeonato no sentido de, assim, o, não é falta de títulos que o Palmeiras, não é de falta de títulos que o Palmeiras está sofrendo agora. É, e, as e as rusgas com a FPF não, não são de agora, né? E o time foi obrigado a jogar numa maratona de calendário totalmente absurda. Então, eu não consigo torcer para perder jamais. Mas é. se for eliminado pelo Bragantino na sexta-feira, paciência, né? A gente fez o nosso papel que foi fazer uma boa campanha de, de primeira fase na Libertadores. No entanto, no entanto, se a gente por acaso classificar contra o Bragantino em tempo normal, se não me engano tem derby domingo, né? Aí Obviamente. tem que botar o Demir Daguinho em campo. Aí não tem conversa. O clássico, <risos> para mim, não tem conversa. Se o Palmeiras passar do Bragantino, aí eu, o que eu não sei se vai acontecer, porque apesar da gente ter. É, apesar do próprio Bragantino ter é, jogado, eu acho que se não me engano, com os titulares ontem contra o uhum. Emelec, mandar provavelmente um time misto ali na, na, é, na Sula. Provavelmente o time vai mandar um time misto na sexta-feira. Eu acho que o Palmeiras tem chance de, de se classificar. Uhum. E aí, se for para a semifinal contra o Corinthians em jogo único tem que ir com os titulares, até pela sequência, né, titular ontem, misto na, na sexta e titular domingo, e aí vai, vai para o pau, né, tenta, tenta ganhar o título mesmo, até porque é, em jogo pode estar o fim da fila do São Paulo, né, e acho que pro palmeirense faz muito sentido tentar ir pro Morumbi e estragar as festas dos, a festa dos caras, o São Paulo não viver o 93 que a gente viveu. É, enfim, eu acho que, é, sendo bem objetivo, é, é, é. isso, né. Se passar, sexta-feira passou. Se não passar, paciência. A gente tem outras competições. Se passando, aí tem que começar a pensar em ganhar o título mesmo.
2: Justiça. Osito, se passar do Bragantino, é, o Corinthians é na, na química Arena ou não é olha nos parques? É, o Corinthians tem a segunda
3: melhor campanha né, da, da primeira fase. É, é, né? Ficou atrás de São Paulo. Vai, vai somando
2: no Paulista, mas não tem como né, o Palmeiras chegar. É, o Corinthians ganhou, né?
3: O Corinthians já venceu, então ele é. já
2: se mantém. Ali. É, não, é isso mesmo. V é, vamos de palpite rapidinho, então, para esse jogo do Bragantino? para falar Olha, de, de Dudu depois?
3: Não, eu, vamos eu, só recordando, o Palmeiras tem um retrospecto bem positivo contra o Red Bull Bragantino nos últimos anos e foi inclusive hoje, o, o adversário da estreia do Abel Ferreira no Palmeiras naquele jogo da Copa do Brasil, 3x0? 1x0 não. 1x0 em São Paulo ah, né? A o 3x1 ainda era com o Cebola 3x1. eu 3x1. acho que o Palmeiras 3x1, acho que eles fazem um gol no fim
2: é, não lembro
3: é Curtado, se não me engano. Mas eu acho que o Palmeiras consegue vencer.
2: 2x1. 2x1. Certo, Tiagão.
0: Palmeiras ganha 2x0.
1: E Lucas, temos duas vitórias agora. Palmeiras vence 1x0 o gol do William Bigode.
2: Tá. Empate é, é o quê? Pênaltis? Empate é, é pênaltis.
3: É a, a vantagem é só o mando de campo.
1: Então vai ser... Corrigindo, pênalti. corrigindo. empate é vitória do Bragantino porque o Palmeiras não sabe bater pênalti. Vou deixar minha corneta aí.
2: <risos> então, o é meu, meu palpite seria esse. Pênaltis, empate no tempo normal, pênaltis e o Palmeiras tira a zica dos pênaltis oh. de 2021. Ser. Será, que,
3: será que dá pra colocar só o Veiga batendo? Aí o Palmeiras acho que tem chance,
2: né? É. Coloca umas perucas, né? diferente. É. Vai. Ele vai volta aqui. lá, tipo o
3: Sérgio Malandro, eu volto fantasiado de barba, aí não sei o que. <risos>
2: Então, para finalizar esse podcast de hoje, vamos falar de Dudu, amigos. Primeiro, eu queria que o Tiagão desse uma resumida para a gente da situação de momento envolvendo o Palmeiras, o Dudu e o Aldo Reio. Fala aí, Tiagão.
0: Contagem regressiva para definir o que vai acontecer com o Dudu até sábado, agora é dia 15, precisa da resposta do Aldo Rei, time do Qatar, se vai comprar o Dudu ou não. Não tem resposta, nem o Dudu sabe, nem o Palmeiras sabe. Então, o que acontece? Quanto mais próximo chegue e não tem resposta, mais o Palmeiras começa a achar. Pô, pelo jeito, o Dudu vai voltar. Uhum. Hoje, já há uma expectativa, uma esperança maior de que o Dudu volte. Antes não imaginavam isso. Tinham certeza de que, pela forma como foi, obviamente o clube que paga 7 milhões de euros para ter o jogador emprestado por um ano. Uhum. Você imagina, eles vão exercer dali um ano os mais, os, a opção de compra por mais 6 milhões de euros. Inclusive porque, sempre vão lembrar, tem uma multa no contrato de que se o time do Qatar não comprar o Dudu, precisa pagar ao Dudu uma multa de 2 milhões e meio de euros. Então estava tudo imaginado que encaminharia para isso. Só que passa o tempo, o Dudu entrou em férias agora, depois que o Aldo Red foi, foi eliminado é, da Copa Emir, né, do, do Qatar, ele entrou em férias e continua sem resposta. E aí por isso o Palmeiras já está começando a cogitar mais seriamente o retorno dele, e aí tem a dúvida, né, quando o Dudu poderia jogar? O Dudu se o, o Aldo Reio não comunicar até o dia 15 que vai exercer a opção de compra, o Palmeiras já decidiu que ele volta. Pelo Palmeiras, a partir do dia 16, então já está decretado que o Dudu volta, só que o empréstimo do Dudu é válido até o dia 30 de junho. Neste momento, não tem nada indicando de que possa ser liberado antes, porque a janela de transferência internacional fecha agora no dia 23. Sim. Então, teria que o Aldo Reio não comprar e liberar tempo de conseguir inscrever. É muito difícil. Então, esse cenário é praticamente zero. E aí, a janela internacional reabre no dia 1 de agosto. Dudu, emprestado até o dia 30 de junho, voltaria em julho ao Palmeiras. E aí, há um outro cenário, que por conta da pandemia, que mexeu nos calendários de janelas de transferência, uhum. você pode tentar entrar na FIFA e pedir especificamente para liberar a inscrição de jogadores fora do prazo. Entendi. Argumentando que você está sendo prejudicado, que o atleta está sendo prejudicado, mas, óbvio, depende da avaliação da FIFA. Também não é um caso simples. Então, o mais provável é, se chegar no sábado e o Aldo Reio não comunicar o Palmeiras de que vai comprar o Dudu, o Palmeiras, nesse momento, já começa a contar com a ideia de retorno dele, e aí o cenário mais plausível é, em agosto, a partir do dia 1 de agosto, reabre a janela, o Palmeiras pode reescrever o Dudu, e aí dá sequência à história que ele já tem é, nos últimos cinco anos aí de títulos, né, Copa do Brasil, dois brasileiros e da sequência vai ser o um grande reforço, até porque o Palmeiras está com uma dificuldade muito grande, é, não é novidade, né, o Palmeiras não conseguiu definir a contratação do castelhanos e pela questão de fluxo de caixa e essa esse intervalo ainda, né, de de, de, de que teve o Campeonato Paulista, os jogos ainda sem torcida, já se esperava que pudesse estar tá mais perto de reabrir o público, mas a pandemia só piorou aqui então os clubes não vão contar com esse dinheiro de bilheteria, então não tem dinheiro, né? não tem, não tem fluxo de caixa para conseguir contratar alguém agora, e aí o Palmeiras está contando as horas ali, olhando para ver se não tem e-mail, se não tem um contato uhum. oficial, contando as horas para ver o que acontece com a novela do Dudu.
2: Show. melhor explicado que isso impossível impossível é, Zito, você pegou perguntas né no Twitter então, já dá para dizer que dá para dizer que o Dudu está procurando apartamento da Pompeia é,
3: que... daqui a pouco começa não eu tenho um amigo corretor que o Dudu está procurando apartamento ali no céu isso Ceará, é a onde. melhor
2: coisa que existe
3: eu é, até um perfil uma vez aí né o corretor de não sei que corretor ah, é. do Roger Guedes tia isso é opa <risos> Esse aí procurou apartamento pra caramba pra voltar. É legal isso.
2: Né? então, perguntas Enfim, dos nossos ouvintes.
3: Cara, 90% é Dudu, né? Obviamente. É, então, visei, A gente vai falar sobre o Dudu. Aí, cara, vamos pegar aqui algumas coisas. Se a diretoria, O Rafael pergunta se a diretoria do Palmeiras está torcendo mais pela volta do Dudu ou mais pelo Pix de 40 milhões. <risos> então, eu achava que... Rafael, de, Rafael venceira,
2: de quê? Você falou só o nome primeiro.
3: Putz, ele não... Deixa eu ver aqui que o perfil dele não, não diz o sobrenome. Rafael. Ih, peraí
2: que eu perdi a parte. É, já... só te Rolando, eu vou enrolando, desculpa, eu vou enrolando. Desculpa, enrolando, desculpa, enrolando perdão, Zito. Só só rolando.
3: Rafael é um palmeirense torcendo para um português virar ídolo. Mas é aí isso, tem os Zé tá F, bom. G, R, AD, enfim. Entendi, é o Rafael. É, um nome? Bom, é mas... o Rafael, entendeu? Responda, é Rafael. Rafael. Eu nem lembro mais o que. Ah, então. A, a, a questão financeira sempre pesou muito. O Palmeiras sempre contou com, com esse dinheiro que vai é. reforçar o caixa em um momento que continua perdendo receita, né? É, mas já há uma outra, como o Tiagão falou, né, de é um o Palmeiras começa a considerar mais esse retorno, já valorizando o ganho técnico, porque o Palmeiras não consegue encontrar no mercado um jogador do Dudu disponível para ser contratado até por esse preço, né? É. Então o Palmeiras já começa a ver com o lado esportivo valendo mais nesse momento e na expectativa, né, ansioso para ver como isso vai levar.
2: Dá para fazer uma pergunta fácil e... para o Lucas também? De... Como Sabe? que eles, como que, eles... Por... como que você escalaria o ataque do Palmeiras com e, o Dudu? E essa do... resposta vai responder
3: diversas Passinho, pessoas Assim, aqui.
2: você Abel Ferreira tem a caneta na mão, vai escalar o Palmeiras com o Dudu? Porque assim, eu acho, eu pelo menos acho que o Dudu não pode ficar de fora do time. Não sei vocês.
1: Não pode. E mas ó, e a gente tem que ser justo. É... Para mim hoje. Hum. O Rony é o atacante mais insubstituível que o Palmeiras tem. Ele pode não ser o mais técnico, ele pode não ser o mais isso, mais aquilo, mas esse cara é um leão. Esse cara, taticamente, é incansável. Esse cara recompõe muito bem. Inclusive, ontem, eu vi que o Palmeiras estava cansado no segundo tempo contra o Del Valle, porque nem o Rony estava correndo tanto. <risos> e o Rony corre 90 minutos.
2: Aí ah, a situação está complicada.
1: <risos> Dito isso, eu acho que se o Abel Ferreira fosse escalar um time... Vendo que ele não vai contar com o Verão tão cedo, porque o Verão é um cara que precisa de uma atenção especial, precisa aí de uns, uns meses de recuperação. Pensando que o Wesley também não tem feito os melhores jogos desde que, que voltou da lesão. Ele teve até uma época boa ali na Copa do Brasil, mas ainda está se recuperando. Eu não vejo o Wesley mais como um cara titularíssimo. Eu acho que dá para a gente pensar em uma linha de três na frente, com o Liz Adriano de nove, Rony aberto de um lado e Dudu de outro. Por que digo isso? Porque, como vocês falaram aí, acho que o pessoal deve concordar, o Dudu não dá para ficar de fora, ele, ele ainda se voltar, ainda que tenha esse ritmo todo de um futebol mais lento lá fora, ele ainda é se voltar um dos melhores jogadores em atuação no Brasil, né seria se voltasse, é... e acho que faria muito bem essa função junto com o, com o Rony, e o Rony é o cara que pode transitar entre a ponta e ali, eventualmente, ser um falso nove, já o Dudu não, é um cara que pode cair um pouco mais para o meio, então eu acho que o meu time, se o Abel Ferreira quiser manter é, essa linha de três com esse meio-campo que tem o Veiga e o Patrick de Paula, que dificilmente vão sair, o Danilo, que é outro craque. Esses alas parece que estão bem definidos com o Marcos Rocha e com o, espero, o Vinha, né? Porque o Vitor Luiz, para mim, tá abaixo do Vinha, ainda que o Vinha tenha não, tem no, não esteja nos melhores dias. Uhum. Pensando que ele dificilmente vai mexer essa espinha dorsal do time, eu colocaria o time assim. Colocaria com o Everton, colocaria com a, a linha de três defensores com Gomes, Renan e Luan, colocaria os dois alas que eu falei aquele meu campo que eu falei, com Veiga, Patrick de Paula e Danilo, e colocarei esse trio de ataque com Rony, Luiz Adriano e Dudu.
2: Certo. Felipe Zito. Ó,
3: isso daí já responde o Leandro Flecha, que é um amigo nosso, jornalista também. Fábio Tardivo, um monte de gente perguntou Pô, como é que vai, seria o time com o Dudu. Então, uma
0: galera aqui, mandou a gente já está já respondido. Vou, posso só é... acrescentar uma coisa nisso aí? Por favor. Eu acho que também, tendo o Dudu, o Lucas falou, é, dá uma opção de o Rony também ser o centroavante reserva. Porque eu até acho que o Rony está jogando melhor agora desse formato em que ele tem mais liberdade para jogar centralizado ou cair pelos lados ou sair dos lados e vir para dentro. Então, em momento se você não puder usar o Luiz Adriano e o Luiz Adriano não é um cara que pode jogar todas as partidas, e uhum. já que o Palmeiras continua sem conseguir um centroavante no mercado, você em algum momento pode jogar com o Dudu e com o Rony. E o Rony fazendo essa movimentação ali como um, um, um falso 9, você tendo Dudu, e quando tiver os três, aí joga com os três mesmo. Já que o Palmeiras costuma flutuar, mudar bastante os esquemas, eu não vejo problema em jogar em alguns momentos com os três zagueiros e os dois na frente, em outros volta com a linha de quatro e joga com três atacantes.
1: Sabe uma coisa que eu pensei, se eu puder é só fazer uma. uma... Claro. A opinião aqui minha, não sei se vocês lembram, em 2016, o Palmeiras tinha um ataque muito móvel, que era com Dudu, Roger Guedes e Gabriel Jesus, foi um dos ataques que eu mais gostei de ver, uhum. eu, eu tenho uma série de opiniões divergentes em relação ao Cuca, porque eu acho que é um cara que é muito intenso e aí tem os do lado bom e ruim, é um cara que abandona trabalhos muito cedo, é um cara que tem times muito intensos, e aí, enfim mas o Cuca em 2016 fez um bom trabalho isso acho que isso é inegável, e naquele momento em que Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus encaixaram, eu gostava demais daquele ataque eu gostava do, Gabriel, do, do Roger Guedes esticado até a linha de fundo, em que ele recebia as bolas na ponta. Eu gostava do Gabriel Jesus entrando, recebendo a bola no facão do Dudu. E se, no, no melhor, na melhor condição de todos os atacantes que o Palmeiras tem à disposição, num caso do Dudu voltando, eu acho que dá para pensar também num time com... Como o, o Thiago falou, né? Que o Luiz Adriano é um cara que, apesar de ser muito técnico, é um cara que não tem muita sequência. Nunca teve desde que chegou no Palmeiras. Ele tem, recorrentemente, desgastes físicos, pequenas lesões e tal... Daria para pensar num time com o Rony, de falso 9 ali, e o Dudu e o Wesley abertos. Porque o Wesley, apesar de não estar na melhor fase, cara, ele eu acho ele muito bom. E eu acho que a gente tem que aproveitar, porque o Wesley é um cara que não vai durar no futebol brasileiro. Ele é um cara que tem uma característica muito boa, e os, os europeus gostam disso. Se não me engano, o Grupo City já assediou o Wesley em algum momento, durante o ano passado.
0: Sim.
1: Mesmo antes do... Porque né, falava-se muito no Verón, e falava-se muito Sim. no o Gabriel Menino, mas eu lembro que o Wesley começou a, a ser sondado já e eu acho que ele não vai durar muito no Palmeiras. Então, acho que tem que aproveitar. E acho que nessa, nessa, nessa hipótese, um, já que o Abel gosta de mexer muito nos esquemas, um time móvel com esses três caras ia ser é legal.
2: Uma boa hipótese Você acha que o, o Vocês acham que o Dudu, se daria, o jogo dele se dá melhor com o jogo do Luiz Adriano ou do Rony? Porque o Dudu ele era aquele cara que dava muita assistência, né?
0: É, eu acho que... Pergunta. Eu acho que é o mais com o Luiz, do estilo de jogo do Luiz Adriano, pela, pela, pelo formato de movimentação. E o Luiz Adriano sente falta de um cara como, como o Dudu. Porque o Rony é um cara muito intenso, é um cara de velocidade, mas o Dudu, além de ser um, um ponta, ele é muito inteligente.
2: A visão dele é muito boa, né? Como a visão a do é muito do Luiz Adriano. boa.
0: Aquela, aquela, aquela jogadinha que o Dudu fazia de fundo para cruzar rasteiro, que a gente cansou de ver, por exemplo, o Borry Deverson perdendo ali tal, e tal... E a gente vê que o Luiz Adriano é um cara que se, sabe se posicionar melhor. Então, acho que seria um ganho para os dois.
2: Inclusive, ele sempre fica na bronca né com, com os companheiros ali de ataque do meio campo. Ele faz uma movimentação, ele não recebe, ele já fica reclamando. É, é, é. Zito, alguma, alguma pergunta aí? Você ia falar alguma coisa dessa, dessa minha pergunta? Não,
3: só seguir aqui. Ó, o Jonathan Moraes já perguntou sobre Libertadores ou Paulistão, a gente já respondeu. O Alberto Serapião, ele pergunta se a diretoria está esperando o desfecho do Dudu e por isso ainda não trouxe ninguém para, para o Abel, ou realmente o time não tem dinheiro para gastar, mesmo após as premiações das conquistas e vendas de 2020. Cara, muitas dessas, dessas premiações vão entrar no caixa do Palmeiras dessa temporada, mas acho que isso não, não, não deu assim, não um dinheiro a mais que o Palmeiras ficou para gastar. Oh, recebeu 200 e poucos milhões e vamos gastar nisso. Não, isso acho que ajudou a diminuir o impacto da pandemia é, na, na administração financeira do Palmeiras, e a situação do Dudu, sim, ela, ela interfere em outras situações, o Palmeiras Palmeiras precisa dessa definição, até porque se você conta com o retorno do Dudu, é um impacto na sua folha salarial, e é, você é um dinheiro que você vai voltar a investir, uhum. que você não está investindo nesse momento, então sim, tem um, todo esse impasse tem um peso no, no planejamento do Palmeiras. É, mais, ver, mas... mais perguntas? Deixa eu fazer alguma, mais uma. Você,
2: você postou no Twitter, né? Para eu te ajudar aqui a achar uma. Sim.
3: O Ozeia Silva, eu não sei responder, não, não lembro de cabeça, mas ele fala se assim, o Borna voltar para o Palmeiras, ele fica impedido de jogar na Libertadores. No ano passado, a, a Comebol, como uma das, das manobras aí durante a pandemia, tinha permitido a transferência de jogadores que já tinham atuado por outros times na Libertadores, mas eu não tenho certeza se para esta temporada continua valendo.
2: Só pergunta do é, Thiago vou... Galhardo, Zito. Qual é, ah, ele ri, pode ah, ir pra Disney, né? Ah, o risco do Dudu ir pra Disney, igual o Valdiv em 2014?
3: <risos> Olha, o, o Dudu está de férias. Aquele, se, ele né? vai Disney, se, se, se ele vai pra Disney, se ele vai para Disney, eu não sei, mas ele está de férias nesse momento. aqui. a Disney voltou naquele a Naquele momento,
2: eu acho que lá tem vacina. Né?
3: É, então. E o, do, talvez o, o Valdiv estava, ou ele entendeu que estava de férias, né? É um episódio bem aquele, aquele graçado, diferente. Aquilo foi
2: engraçado. E só mais, mandando, mais ó, o,
3: Osés, o Osés pediu um abraço aqui, para a vitória da conquista, eu estive em vitória da conquista em 2015, num 4 contra, contra a 1 Palmeiras contra o Vitória da Conquista pela Copa do Brasil.
2: E tem, outras, do... tem outras perguntas mais diferentes, por daqui. favor, tipo a do Juliano Sess, me Juliano Sess, que ele fala do possivelmente o Renan irá para as Olimpíadas por conta da idade e pelo que vem jogando, certo? Sem Gomes e não Renan, serve. então a gente não sabe, mas sem Gomes, que é. provavelmente vai para a Copa América. Como, como a defesa ser. será montada? Palmeiras, a gente é falou questão. sobre isso já, né? Palmeiras vai ter umas, umas certas dificuldades aí com essas, com essas competições. Uh, deixa é, eu ver mais assim, aqui. E
3: é, assim, a gente imagina que. Não sei se o Renan tá nessa lista, porque a gente não tem... Não tá tendo convocação, né, para a Copa América. É, perdão, para a Olimpíada, para o time olímpico. Então a gente não tem base. A gente lembra do Gabriel Verão, já foi chamado. Danilo já foi chamado para um período de treinamentos. É, Gabriel Menino, agora que tá tá nesse cronograma diferenciado de treinamento para recuperar totalmente da lesão no tornozelo Não, o Palmeiras vai ter baixa, o Everton mesmo, né? Ou Olimpíada, ou Copa Sim. América, ou os dois. Então, é, vai ser um problema aí que o Abel vai... Mais um problema que o Abel Mais vai um. ter que gerir Fala... nessa, nessa temporada.
2: Falando de Abel, responde essa aqui rapidão também pro arroba... Vamos lá. CRSan, que é o Sérgio Santana. Primeiro, parabéns pelo podcast. Segundo, o Abel Ferreira está perdendo a paciência com a diretoria ou é só impressão de que ele está insatisfeito. Acho que ele é só só fala. Ele tem um jeito mais dif diferente de falar, né? Às vezes parece que ele está meio de saco cheio. Você sente isso, gente? Não?
3: Então é que a gente tem a gente precisa saber interpretar o Abel, né? É. é às vezes gente, ele é muito irônico em algumas respostas e às vezes literalmente a gente não consegue compreender a ironia dele. É, mas ele voltou a dar uma cutucada na diretoria novamente na após a, a vitória lá no Equador. É, sem ser questionado né? ele foi perguntado sobre o Rony a importância a tática do Rony e ele já meteu ali uma pressão palavras dele, né? vou meter uma pressão na diretoria esperando que não o venda já que não veio ninguém que não venda o Rony também então é uma cutucada, claro que é, é. ele satisfeito não está, né? o planejamento dele passava muito por, pela contratação de um ou dois atacantes para essa temporada ele fala de um substituto, de um concorrente para o Luiz Adriano desde o fim de 2020 e até agora não veio, o Palmeiras tentou muitas vezes, e não veio, então acho que é, é. até natural que ele não esteja 100% satisfeito com, com, com a diretoria, com o trabalho da diretoria nos bastidores aí. Porque...
2: Lucas, pode falar, desculpa, Zito, é te cortei. Não, 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 não é esse? É isso, tava não, é acabando, é né? é esse. Lucas, gosto desse, desse jeitão, o que você acha desse jeitão do Abel nas entrevistas? Você é daquele que, que acompanha toda a coletiva, depois do jogo, espera ali ir pro ar, o que, o que você acha desse jeitão do Abel Ferreira de Cira?
1: Olha, cara, eu acho que o Abel foi bem abençoado por Luiz Felipe Scolari, né? Ele tem esse temperamento forte, uhum. é um cara resmungão, teimoso, é um cara que é, às vezes fala com a cabeça um pouco quente, ele mesmo Era. chegou a se desculpar. Cara, eu acho que o, o trabalho do Abel é, é, é difícil até responder um, tudo que eu acho sobre o Abel, porque eu acho que ainda tu, tudo está muito recente, né? Ele tem seis meses de trabalho, ele teve pouco tempo para treinar, é, mas, ao mesmo tempo, conquistou duas taças gigantescas, duas taças que muitas vezes... Né, o pessoal até falou, né? O, o, são duas, As duas taças que marcaram o trabalho do Renato Gaúcho no Grêmio, por exemplo, Exato. o Abel conseguiu em três meses. É, e, ao mesmo tempo, ele, ele enfrenta um calendário atípico, ele enfrenta críticas desmedidas, muitas vezes, eu acho. Tem, eu não, bom, eu não vou ficar arrumando treta aqui no, no podcast, mas, enfim... <risos> é, porque sabe como é que é, na imprensa a chapa branca às vezes fala demais é. do, do, do Palmeiras, para bom entender, a palavra, minha palavra basta, né? Mas eu acho que o Abel, ele ainda está entendendo, o, tá tentando, como é que eu posso, posso dizer, tentando adaptar o comportamento dele ao, às cobranças do futebol brasileiro, ao ritmo do futebol brasileiro, eu acho que assim, ele não tá imune a críticas, por exemplo, é, no jogo de ontem mesmo, eu acho que ele abriu mão do jogo cedo demais, eu acho que o Palmeiras abusou um pouco demais nas bolas esticadas em alguns momentos depois ele corrigiu depois o Palmeiras fez um primeiro tempo o Patrick de Paula foi bem então assim o, o trabalho dele está se desenvolvendo eu acho que como qualquer trabalho que está em construção a gente tem que saber a hora certa de dosar as críticas né por exemplo o Palmeiras e Flamengo na final da Supercopa eu acho que o Palmeiras foi muito bem o Palmeiras uhum. fez um ótimo jogo jogou mais que o Flamengo foi o um exemplo daquela competitividade do time que a gente comentou aqui mais cedo em compensação eu acho que na, faltou leitura para o Abel no Palmeiras defensivo e Justiça. Eu acho que o, o BKSS leu melhor o Palmeiras do que o Palmeiras do Abel leu o defense e Justiça. E eu acho que isso faz parte da, da, da análise que a gente faz. A gente só tem que ser justo né, com ele, porque eu acho que sobra, sobra críticas desmedidas ao trabalho do Abel Ferreira, que até agora não teve uma, duas semanas inteiras para poder treinar o time. Sim. E quando precisou e quando teve tempo maior para treinar, a gente pode ver semana, os jogos da Copa do Brasil. O Palmeiras foi muito bem o Palmeiras teve um ato um pouco maior entre, até as finais da Copa do Brasil e quando chegou lá contra o Grêmio foi taticamente muito bem, fez dois bons jogos foi muito superior nos, nos, 90, nos 180 minutos então eu acho que tudo isso tudo isso, tudo isso que eu falei entra na, na, na composição da análise que a gente tem que fazer sobre a Bel Ferreira mas, de fato, é um cara que tem uma personalidade um pouco difícil, é, o, que o, que é, o, que, o que faz parte, né? É, que, que o palmeirense que conhece o Filipão sabe bem. O Felipão é um cara que, que admira o Abel, aconselha o Abel. Ele teve um papo com, no Esporte Interativo, eu acho que ele, que ele fala muito isso, que ele aconselha o Abel em muitas coisas. Enfim, se o Abel seguir esse caminho, ele vai, ter, vai bater de frente com a imprensa algumas vezes, vai bater de frente com algumas críticas, mas vai se mostrar eficiente como ele tem se mostrado. Então eu acho que entre críticas, e, e, entre, entre críticas positivas e negativas, é, o Abel está saindo muito bem.
2: É isso, a gente sempre precisa lembrar desse contexto Brasil e futebol brasileiro na hora de falar de Abel Ferreira e Palmeiras. Fala aí, Zito, para a gente já encaminhar para o fim. Não,
3: eu, acho que a, não, eu acho que até a cornetada dele, a crítica dele, a cobrança dele é justa. Né? Até teve uma manifestação recente do Anderson Barros, em entrevista para o Fabrício, ele garantindo que o Palmeiras vai ter reforços, o Palmeiras sim, sim. vai contratar. A torcida pega muito no pé por não ter contratado. E acho que a partir do momento que se fala que vai contratar e ainda não concretizou, uhum. acho que também pela situação do Dudu, acho que é justo cobrar o treinador ali, que é o um planejamento dele, fazer valer, né? Rosito, sabe uma coisa que. que,
1: que tem... de... Desculpa Só te interromper, sabe. mas uma coisa que eu acho que tem sim. sentido nisso é que o palmeirense ainda não está um pouco, muito acostumado com esse lance de você. Planejar o time em função da base e em função de menos gastação. Sim. Eu acho uhum. que o Palmeiras tem que entender isso, cara. Eu mesmo sempre defendi o uso da base. Eu acho que o futebol sustentável passa por isso. Olha o trabalho que o Gallardo faz no River Plate, uhum. que é tentar transformar o time em uma grande, um grande. O chassi do time é a categoria de base. E o Palmeiras teve sucesso fazendo isso. Eu até brinco no livro, né? No... O livro do pessoal vai... vai ver no livro que eu falo da terceira academia. Porque é um time que foi praticamente formado a partir da categoria de base em 2020, teve sucesso. Então, o torcedor tem que entender isso também, que não é sempre que vai sair gastando. Por exemplo, uma outra dor de cabeça que o palmeirense vai ter, e o Palmeiras vai ter. O Danilo Barbosa tem se mostrado uma boa opção. Sim. Provavelmente vai acabar entrando mais. Entrou ontem durante o jogo. É um cara versátil. O Palmeiras vai exercer a compra é, sobre o cara? É um valor alto. E aí? Vale a pena segurar um pouco esse dinheiro e comprar esse cara lá na frente? Um cara já testado pelo Abel, é, com a chancela do Abel, ou vale a pena gastar uma grana num cara que vai chegar, que a gente não sabe se vai se adaptar. Então, acho que tem que ter essa paciência. Né? O, o palmeiras é, tem que é, saber. É, é. E
3: é algo que o palmeiras não tem, né? Paciência. Não, não tem,
1: não tem. Essa sede por, é, por, por nego... essa sede por contratações o tempo inteiro é uma coisa que eu não concordo, cara. Eu acho que é é, precisa saber é. olhar para a base no momento. É, por exemplo, esse menino, o Michael, Michel, se não me engano, Michel, jogou Michel, a partir Michel. da conta Ponte Preta. Ele foi muito bem, cara. Ele foi, foi muito bem. Foi. Aí você pensa assim, pô, o Alan Pereur é um, é um zagueiro que não agrada. Eu mesmo acho que ele que, eu acho ele muito fraco é, tecnicamente. Por que, que precisa ir necessariamente para o mercado? Por que, que não pode pegar mais uma vez um jogador da base e ir testando ele nos jogos
0: com o time misto? Então, eu acho que isso tem que deve ser levado em conta também. Total, total. O, posso só fazer um. Claro. Falar um rapidinho disso aí. Eu, eu acho que as duas. Eu vejo erro nas duas partes. Eu vejo erro né? no Abel e vejo erro no Palmeiras. Para começar no Palmeiras. Nitidamente, há, uma, há um problema na questão do centroavante. Palmeiras deixa, deixa claro isso, a partir do momento que você está quatro meses tentando trazer o Borré e depois tentou trazer o Castelhanos e vasculhou o mercado em busca de opções. Então, Palmeiras erra de não ser, não ser claro o suficiente para explicar a situação de que, ah, nesse momento, não tem, não tem fluxo de caixa, não temos como fazer. Palmeiras tinha que ser mais claro. Não foi claro e não resolveu uma pendência, porque essa... É uma pendência que é clara, porque a partir do momento que o Palmeiras está há tanto tempo atrás de um centroavante, deixa claro que precisa resolver e não conseguiu resolver. Então, nesse caso, eu acho que a crítica é justa. E eu acho também que o Abel exagera um pouquinho nessa questão do, do, dos reforços. É, ele sempre dá, dá essas estocadas, eu entendo, eu entendo ele, mas se ele de fato, como ele diz o Palmeiras diz, sabe de todos os movimentos que estão acontecendo, ele sabe dessa questão que há uma indefinição por conta do Dudu. Então, se o, Palmeiras está, se o Palmeiras está sendo claro com ele, como diz que está sendo, né é sentido. É, e aí a gente toma como base o que a gente apura dos dois lados, é, ele sabe a situação do Palmeiras, então eu não vejo essa necessidade tão grande também do Palmeiras contratar tantos jogadores como ele fala. Eu acho que falta, de fato, um atacante, talvez dois ali, um, um centroavante e um ponta, mas eu, eu acho que, então, nos dois, nos dois lados há um erro assim, nesse joguinho nessas entrevistas tal eu, eu não acho eu não acho que é uma, uma atitude uma postura tão legal do, das duas partes
2: perfeito perfeito então vamos encaminhando para o fim é, Zito eu vou ler os arrobas das pessoas que mandaram perguntas né tá Porque não, não dá para ler tudo todas bom. as perguntas mas a gente dá uma moralzinha é, bastante a gente, gente tá né bastante gente ó vamos lá o arroba underline o arroba Oséias é. Silva é, o arroba Tiago Abreu o arroba William Bender Leandro Canônico, esse aqui já é conhecido. Ian Rezende, né, nosso amigo. Arroba Rafael FGRD, mandou pergunta. O Clodoaldo Júnior. Uh, o Dedé Gaspa. Quem mais? Quem mais? Cadê? Cê Bento Gonçalo. Uma alguma pegadinha. Estou muito focado aqui para não cair. O arroba Aqueleomão. Olha lá. O arroba 01 oh, Nunes. Arroba VerdãoCorneta, UnderlineCorneta. O arroba Tardivo... Tardivo Fábio, deve ser assim, desculpa se eu li errado o seu sobrenome. Oba M Bortolosso, Marcos Francisco, Bronze Tony e vários outros. Tem muita pergunta. Muito obrigado a todo mundo que mandou para gente. É muito boa essa participação. Então é isso, amigos. É, podemos encerrar. É, Lucas Bert, muito obrigado pela participação.
1: Gente, um privilégio meu, né? uma honra gigantesca poder falar com vocês, falar de futebol em alto nível. Adorei participar, adorei aprender também com vocês e pegar mais mais ideias para analisar esse Palmeiras em construção do Abel. É, queria mandar um abraço para o pessoal do Camarote da Corneta, o meu grupo fiel de palmeirenses, corneteiros implacáveis e grandes amigos né, de estádio, que agora estão amigos à distância. Mandar também um abraço para o meu irmão Davi, palmeirense... Corneteiro também, de coração, pro meu pai Paulo, e também pro Luan Rebolo, palmeirense que tem feito campanhas progressistas aí, muito importantes, de visibilidade de, de vários grupos minorizados, é, ligando o Palmeiras a, a esses movimentos, então uma coisa muito bacana também, um abraço pro Luan, e, e, um, e obrigado como palmeirense e, e progressista por ver o Palmeiras ser apresentado nisso.
2: Ele que fez aquela bandeira falar. com arte, né, da...
1: Isso, é ele fez a bandeira. O Lu é o cara das bandeiras, muito legal, muito bacana, cara. Palmeiras Nossa. de todos, né? E também relembrar para todo mundo que, que me escutou minhas cornetas aí e minhas análises que Verde América, meu livro sobre a campanha do Palmeiras em 2020 e sobre as relações do clube com o futebol sul-americano, está em pré-venda. Vocês podem entrar no meu perfil lá @lucasbert que é o meu tweet fixado e também tem na minha bio o link para comprar. Então não percam. Passam como Isso. Rafael Veiga nas cobranças de pênalti. Show de bola. <risos>
3: Felipe Zito, valeu. Muito obrigado, gostei muito do episódio, como sempre, né? Mas esse mais ainda ficou bem legal. Obrigado pela, pela parceria
2: de sempre. Valeu, Tiagão.
0: Valeu, gente. Lucas, obrigado aí por, por aceitar o convite, né? Foi um prazer. Bate-papo muito legal. Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: E acho nada mais justo do que o Lucas chamar o Zapata hoje, hein, Zito?
0: É, né? Tem toda essa coisa de América do
2: Sul.
3: Eu queria até perguntar pro Borna, mas a gente fica aqui Um, um convite para um episódio Só sobre a América do Sul e Libertadores Aí pro, pras próximas semanas A gente traz
2: o Lucas de volta pra falar sobre isso. Então é isso Partiu Zapata de Lucas Best pra encerrar o podcast de hoje Partiu Zapata
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora